0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais uma edição do Manhã RB Litoral, edição dessa sexta-feira, 22 de outubro, sexta-feira ensolarada, pelo menos o dia começou assim, vamos ver se também esse sol vai até, vai ficar o dia todo. E junto comigo, Sandro Tadeu, muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taiga e Norberto aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Então, bora começar aqui com o nosso giro de notícias. Debandada no Ministério da Economia, quatro secretários da pasta pediram demissão ontem por ficarem descontentes com a mudança no teto de gastos para acomodar as despesas do Novo Auxílio Brasil. Entre eles estão o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário de Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt. O mercado reagiu mal à declaração do ministro Paulo Guedes, que falou em um, abre aspas, puxadinho, fecha aspas, de 30 bilhões de reais fora do teto de gastos para bancar o programa que vai substituir o Bolsa Família. essa opção eleitoral aí que o governo está arrumando e deu toda essa debandada no Ministério da economia. E o Paulo Guedes vai se apequenando, já não é mais o super-ministro, né?
1: É, exatamente. né? Muita gente está dizendo aí que essa talvez seja a última cartada aí do Paulo Guedes para ficar no cargo, né? Porque o, essas pessoas... Até um colega comentou comigo, né? ele falou, olha, foram embora ontem os quatro cavaleiros do apocalipse, né? Porque diante do caos que é a política financeira do país, né? adotada pelo Paulo Guedes nessa né, política liberal que até agora não trouxe os resultados esperados e anunciados à sociedade brasileira. É, até porque esse Bruno Funchal e o Jefferson Bittencourt eram um, dois dos principais nomes aí da equipe do Paulo Guedes e seriam, um, ou seriam as pessoas que dão esse norte aí para o governo. Né? Esse norte que não, não veio com os resultados esperados até o momento, né, e tudo isso ocorre, né, Tânia, sobre uma situação que a gente já comentou aqui ao longo dessa semana, que é a criação desse novo auxílio, o Auxílio Brasil, né, que é um novo programa de transferência de renda que tem o objetivo de substituir o Bolsa Família, que é um, uma política pública importante aí, iniciada em 2003, durante o primeiro ano do governo Lula, e que é, já é um, é um sucesso, né, reconhecido internacionalmente, é, e agora o Bolsonaro quer dar uma repaginada e com a intenção de criar esse Auxílio Brasil, né? Que tem, até pelas políticas, pelo que vem sendo tratado aí, com uma duração apenas de um ano, né? E se o valor é maior, que seria, no, no caso, 400 reais mensais, né? A, a média que eles querem pagar. E isso é muito perigoso, né? Porque isso cria uma incerteza no mercado, né? Então... E essa questão do furar o teto de gás que é como se fosse algo sagrado, né que você não pode mexer, isso deixou muita gente do mercado financeiro com a pulga atrás da orelha, colocou o dólar nas alturas ontem, estava batendo na casa de 5,67, né? é um número elevado. Mas isso também fica a lição de casa aqui é, para a gente, né? esclarecer melhor a população, né? porque é, esse benefício maior eu acho que ninguém é contra, até porque a gente noticia aqui diariamente as dificuldades que as pessoas passam. A gente colocou no início dessa semana né, é, várias mulheres ali é, brigando, é, brigando para conseguir um alimento, um peixe já é, podre ali na, numa, num caminhão de lixo em Fortaleza. E, e, a, e essa política que eles querem adotar agora desse novo programa de transferência de renda, não é porque o governo é bonzinho e tal, até porque o Bolsonaro já deixou isso muito claro, né, que é, não gosta do povo de verdade, o próprio Paulo Guedes é, vive com, é, falando aquelas frases preconceituosas, culpando as domésticas, falando que o filho do porteiro zerou é, o vestibular e entrou na universidade, e, e entrou, acabou entrando na universidade, né, então é uma, é uma lógica totalmente equivocada, né, então é, o governo ele vai trocando os pés pelas mãos não tem nenhuma política é, social de fato né e agora quer vir com essa questão do auxílio Brasil que é justamente para que é a intenção eleitoral justamente para melhorar a imagem do Bolsonaro no ano eleitoral né curiosamente é isso
0: e mais uma atacada eleitoral foi ontem o Bolsonaro anunciar um auxílio caminhoneiro né prometendo aí para a categoria R$ 400 para compensar o valor da, da alta do diesel. Então, também não se, fa não se falou de onde vai, deve sair esse auxílio, mas pareceu mais uma forma de abrandar ali os ânimos do, da, dos caminhoneiros que já prometem uma greve para o dia 1 de novembro.
1: Exatamente, Tânia. Até porque ontem também teve um problema na... Em Duque de Caxias, também teve uma paralisação dos petroleiros ali, dos petroleiros, não, desculpa, dos caminhoneiros, e que impediram é, os caminhões de acessarem ali onde você poderia fazer é, o reabastecimento né, dos caminhões, dos veículos. É, já também existe a possibilidade de alguns estados é, faltarem o, o diesel, né, porque a. a é, <coughs> desculpa, por incrível que pareça, né? a Petrobras está importando o diesel para dar conta da demanda. E aí a Petrobras falou que vai até um determinado X né, importar. E a partir do mês que vem, ela disse que ela vai diminuir essa questão da importação e que se o mercado quiser, que procure é, o mercado internacional. Só que não é financeiramente interessante para as empresas importarem o diesel, porque também está muito caro lá fora. Então, é, esse anúncio do Bolsonaro vem no meio dessa, desse caldeirão aí, de porque os caminhoneiros é, foi uma categoria, né, os caminhoneiros são uma categoria que acabam priorizando, né, acabaram é, apoiando muito o Bolsonaro durante a campanha e até depois e como você bem lembrou, Tânia, a gente tem essa greve aí agendada para o dia 1 de novembro contra o aumento do diesel e contra essa política de preços da Petrobras e também né, uma outra baixa é, no ministério né de Minas e energia foi justamente o secretário de petróleo isso ocorreu ontem que é o José Mauro Ferreira Coelho que ele deixou o um cargo justamente nesse momento em que o preço dos combustíveis tem sido um motivo de muita atenção né
0: aconteceu é, e, é, e essa demissão esse, esse pedido para sair foi quando o bolsonaro estava lá falando anunciando essa esse auxílio Aí para os caminhoneiros, né,
1: Sandra? Exatamente. É, e é difícil, né? Você ser pego de surpresa assim, de sopetão, né? Porque fica é, mostra completamente como o governo está totalmente bagunçado, né? E essa é a imagem que passa é, para qualquer pessoa, né? É, e principalmente para o mercado financeiro, que ele é muito pragmático, né? Enfim, tem as suas é, os seus interesses claros, né? A gente já criticou muitas vezes a questão do teto de gastos, né? Enfim, porque o teto de gastos limita um investimentos no social, né? Na segunda-feira, o professor Daniel que esteve aqui, explicou muito bem isso, né? E acaba sendo uma um limitador e o Brasil precisa de investimentos, né? Precisa de investimentos na área de educação, da saúde, da assistência social em especial, né? Então a gente tem visto e não tem visto isso, e, e é porque essa política liberal de afrouxamento é, é, de enxugamento de gastos não tem dado certo, né? E a prova está aí, né? Bom, e vamos dando sequência aqui, falar um pouquinho sobre a CPI da pandemia, que ela deve pedir o indiciamento de mais sete pessoas no relatório final. Quem afirmou isso foi o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues. Até agora, o relatório final, apresentado pelo senador Renan Calheiros, tem 68 pessoas indiciadas. A votação do relatório será na próxima terça-feira e, no dia seguinte, será entregue à Procuradoria-Geral da República.
0: É, o presidente da PGR já falou que ele vai olhar, avaliar em 30 dias. Né? Vamos aí esperar para ver como é que ele vai analisar e qual vai ser a postura do, do Augusto Ara, já que os membros da comissão já estão aí fazendo essa pressão, dizendo que não tem como ele tomar uma outra atitude, a não ser concordar com, com o da principalmente do presidente da República, né? Então, eles já estão vendo aí uma saída, caso o presidente o, o Augusto Aras né, tome uma atitude aí mais branda e acabe fazendo que nem o Arthur Lira, sente em cima do relatório e não dê nenhuma resposta, pelo menos a resposta que todo mundo está aguardando,
1: né, Sam? É, exatamente, porque é, é um relatório é, bastante consistente, a gente é, tem falado isso aqui, apesar de, de algumas discordâncias pontuais sobre a questão do termo genocida, de não estar tá enquadrando o Bolsonaro daquele jeito, mas são acusações muito graves que são feitas, né, são crimes de lesa humanidade, né, coisa que... É, grandes é, pessoas aí, pessoas que é, ditadores do mundo foram acusados, inclusive foram condenados, né, por conta é, dessa, por conta desses abusos praticados enquanto estavam no poder. Né? Então é uma acusação muito séria, muito grave, até porque isso vem ganhando dimensão é, no, no noticiário como um todo, né? Todo dia a gente vai acabar abordando isso é, aqui na RBA, mas também em outros veículos de imprensa. Então acaba criando uma, uma, um, um clima muito forte né, é, em relação a essa questão da CPI. Então, eu, eu imagino que seja inevitável né, a PGR tomar, não tomar alguma atitude diante do que está sendo apontado no relatório, né, porque são acusações muito graves, a CPI trouxe é, muitas informações relevantes, muita gente achava que é, não ia dar em nada, que até... Eu acho de uma maneira equivocada dizendo que acabou o impeachment. Pelo contrário, né? Porque a CPI ela tem realmente esse papel. Agora cabe ao judiciário fazer a sua lição de casa, né? Que é no caso aqui o Ministério Público, né? Por meio da Procuradoria Geral da República e também é, é, também é, o, as outras autoridades, né? E, e o o Senado, né? Já ao compromisso, né? De da é fazer um criar uma espécie de observatório também de acompanhar e monitorar é, é tudo o que foi falado agora e até mesmo viabilizar os projetos de lei que foram é, encaminhados né que foram sugeridos aí na, na CPI é e
0: a gente tem que reconhecer que graças à CPI a vacina foi acelerada tivemos vacina né esse o, o aceleramento da vacina né, foi bem mais, mais efetivo graças à CPI, que fez toda essa cobrança. Graças à CPI, descobriu um esquema de corrupção no governo, no Ministério da Saúde, que impediu aquele contrato da compra da, da Covaxin, que se não fosse a CPI, esse contrato já estaria fechado, mais de um bilhão de, de reais já estaria, já estaria nesse esquema de, de corrupção. Então, a CPI ela trouxe deu luz aí para para vários fatos, e principalmente, que eu acho que foi o mais macabro, a questão da, da Prevent Senior, em relação a utilizar os pacientes como cobaia, e com toda a aprovação do governo federal, né? é
1: Exatamente, é, porque o governo federal acabou apoiando esse tipo de atitude, né? Utilizou é, esse estudo informal que foi feito aí pela, pela Prevent Senior nesses pacientes, justamente para embasar Parte de suas políticas, né? Então é então é isso que é muito triste, né? E esse foi algo que apareceu aí na reta final da CPI, né? Quando é, ninguém já imaginava que tivesse algum outro fato novo, né? Então, mas é que a CPI ela trouxe realmente muitos fatos relevantes mesmo, né? E aí essa questão da Prevent Senior foi essencial e está gerando as outras consequências, né? Que a gente tem visto a CPI aqui na Lesp, que está tentando iniciar os trabalhos aqui numa. Dificuldade grande até por conta da, da blindagem da, é, do governismo, né, da base governista aqui na Assembleia, e também agora na a CPI na, na Câmara de São Paulo. Né? Então, realmente, ainda a gente vai ter muitos desdobramentos em relação a esse caso da Preventicena.
0: E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou ontem a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Alando Santos. Alan já está há um tempo nos Estados Unidos e com o visto vencido. E para garantir o retorno ao Brasil, o ministro pediu a inclusão do nome do blogueiro na lista da Interpol. Essa decisão atende a um pedido da Polícia Federal. Já a Procuradoria Geral da República se manifestou contra a prisão. Então, é, ontem eu estava na, olhando nas redes sociais os bolsonaristas atacando... Mais uma vez, né, o Alexandre de Moraes chamando de Xandão, né, com ameaças, mas vale destacar que esse foi um pedido da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes apenas acatou esse pedido. E também, Sandro, no site da, do jornal Metrópolis, o Alan dos Santos divulgou um vídeo dizendo que precisa primeiro ser colocado o nome dele na lista da Interpol, que isso ainda não não aconteceu, e quando isso acontecer, aí ele deve se entregar, ele deve voltar, que duvido muito, né, então ele está ele tá achando que o nome dele vai dificilmente será colocado nesta lista vermelha.
1: É, então, e agora ele certamente vai querer usar de todos os artifícios, né vai dizer que é um, uma espécie de refugiado nos Estados Unidos, imigrante, enfim, é, perseguido político, alguma dessas coisas, né, ele vai, vai querer é, tentar encontrar alguma forma de se escapar desse pedido da Polícia Federal, né, e vai ser curioso, né, é, se ocorrer isso de uma maneira é, como se está desen se desenhando, né, dele acabar sendo detido e tal, aí eu quero ver o que, que os filhos do Bolsonaro vão falar, o próprio presidente também, né, porque... É, eles não têm falado mais nada, né, depois do dia 7 de setembro, é, a coisa parou, parou, acabaram os ataques ao STF, ontem o Bolsonaro, anteontem, né, elogiando o judiciário, né, vamos ver até quando essa trégua vai ser mantida, né, porque e o Alan um dos Santos é um dos principais nomes, né, tanto é que é um dos indiciados aí na, na CPI da Covid por conta... É, da do, de espalhar fake news, né, enfim, era uma pessoa é, muito influente, inclusive deu palestras ali no Itamaraty, né, a convite do ex-chanceler, do é, entendeu? Então, realmente é, é, e é um cara se tratado aí como uma espécie de celebridade, inclusive no, no dia da posse do Bolsonaro, enquanto os jornalistas ficavam ali num cercadinho pequeno, ele desfilava com toda a e circunstância ali, com com um o pessoal, enfim, como se fosse uma grande celebridade.
0: E até Bom, na, própria, na própria participação da, da Assembleia Geral da ONU, ele também estava lá junto com o Bolsonaro. Então, até na frente ali do hotel onde a comitiva do Bolsonaro estava, o próprio presidente né? o presidente saiu ali daquele, daquele tumultinho ali do, do, do hotel e foi lá para dar um abraço no... No Alan dos Santos, aí demonstrando a proximidade, né, a amizade entre os dois.
1: É, e só para a gente fechar aqui a, essa parte de notas, Otânia, gente, é uma notícia não muito agradável, né? Porque a partir de amanhã as contas de luz da CPFL ficarão mais caras, o reajuste para os consumidores residenciais vai ser de 16,31%. A CPFL atende 27 municípios do estado e cinco deles são na Baixada Santista. Caso de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Cubatão. Então, a turma aí tem que se preparar para o bolso. Né? É, esse reajuste Mais é horrível, de 16%. Né? Né? Mais um. né? E, e aí, depois, o pessoal fala né, que a inflação está controlada, que a inflação é de 10%, né? só numa paulada, só 16% na conta de luz. É muita coisa, né? E vai se somando isso gasto com combustível, é, com, com gás de cozinha, enfim. Realmente é uma. É, a gente está no mato sem cachorro.
0: É, então, hoje a gente tem uma entrevista é, com o presidente da Câmara Municipal de Diadema, o José Queiroz, que já está aqui com a gente. Vamos conversar com ele um pouquinho. Vamos embarcar. <música> Bom dia, José Queiroz, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao manhã RBA Litoral, muito bom ter você
2: aqui com a gente. Tudo bom, Tânia? Bom dia, bom dia, Sandro, bom dia a todos os ouvintes da RBA Litoral. Prazer enorme é meu poder estar fazendo esse bate-papo com todos vocês aqui na região vizinha né, da nossa querida cidade de Diadema.
0: É isso aí, a região do ABC. Você já pode começar a falar aí para a gente, para os nossos internautas, né? Quais os desafios em comuns dessas duas regiões, aqui da Baixada Santista e aí da,
2: da região do, do ABC? Acho que na realidade os problemas são muito parecidos, né, Tânia? São muito semelhantes. O que nos divide, evidentemente, tem uma serra entre nós, né? Agora, é, o problema de desenvolvimento regional, de retomada da economia, da geração de emprego. Eu acho que são temas centrais e são temas que hoje permeiam toda a região metropolitana e a Baixada. Né? Na minha opinião, o grande desafio pós-pandemia é essa retomada do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, é, da reabertura dos comércios, e aí fazendo, evidentemente, que já um diálogo né? aqui com a Baixada é uma das principais atividades é, da região litorânea aqui, até em função de ser uma região onde o turismo é muito forte, é muito grande. Então, são os grandes desafios. E nós, aqui na região do ABCD, nós temos uma relação muito próxima de vocês aqui. Né? Então, muitas coisas que ocorrem no ABCD acabam é, tendo um impacto aqui na Baixada e da Baixada também na região do ABCD.
1: Oi, bom dia, Josa. Uma satisfação estar recebendo você aqui. E você tem uma importante missão aí como presidente do Legislativo, né? E eu queria te perguntar o seguinte, porque existe de uma forma geral aqui na sociedade um movimento de desconstruir a importância do Legislativo e também o papel da política. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? É, que você como presidente tem um papel importante do ponto de vista institucional e como é que você vê esse movimento da sociedade, né? É, e em relação a, a esse papel que você tem à frente do Legislativo?
2: Sandro, eu vejo com muita preocupação. Primeiro que, de fato, você tocou no ponto. Existe uma parcela da população, uma parcela que tem um posicionamento muito orquestrado e que tem feito uma série, inclusive, de movimentos públicos para a desconstrução das instituições que eu acho que é mais sério ainda, vai muito além de construir a importância do legislativo. Acho que a gente tem que recordar que o que mantém a nossa democracia de maneira muito sólida, de maneira muito consistente, é a gente estar valorizando as instituições, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eu sou daqueles que eu aposto no fortalecimento, e o fortalecimento do legislativo ele se dá única e exclusivamente a partir do estímulo cada vez maior das pessoas poderem participar, poderem opinar, das pessoas poderem interagir, das pessoas não se preocuparem apenas, única e exclusivamente com o que significa o legislativo no período eleitoral. Nós estamos diante de um sistema político onde as mudanças de leis, inclusive de ordem coletiva, passam por esse espaço, passam pelas câmaras municipal, passa pela assembleia legislativa e passa pelo congresso nacional. Então a gente cada vez mais é, estimular a participação das pessoas, cada vez mais a gente é, estabelecer canais de diálogo e de participação popular e cada vez mais a gente ter mecanismo de transparência em relação aos atos do poder legislativo, eu acredito que é de fato a construção que nós vamos conseguir é, ter um retorno por parte das pessoas e não simplesmente não dar nenhum tipo de importância eu achar que o legislativo não é importante. O legislativo é uma instituição muito importante. E a gente tem que valorizar. Agora, evidentemente, que com é, algumas adaptações. Agora, é inadmissível que a gente tenha visto um movimento orquestrado, um movimento articulado, um movimento que tem única e exclusivamente o objetivo de enfraquecer essas instituições. E isso a gente não pode, de forma nenhuma, permitir, porque, com certeza, é, essa é a primeira de, de, um, de, um, de um conjunto de ações que enfraquece a importância do regime democrático.
0: José, eu queria que você falasse da importância também das emendas né, para a retomada aí dos municípios, o que não deve ser diferente na, na região do ABCD e aqui também na, na Baixada Santista. Aliás, você está na Baixada Santista, é
2: isso? Sim, sim, eu estou ah. aqui em São Vicente. Ah, Hoje nós então... temos uma agenda, convite do Josué, de várias outras lideranças aqui, de São Vicente, de Santos, e a ideia é a gente poder dialogar com o maior número de pessoas possíveis, de lideranças, é, trocar experiências. E, estando à frente da Câmara Municipal de Diadema, eu tenho exercido bastante, ao longo desses últimos cinco, seis meses, esse papel. Eu acho que é de fundamental importância que a gente possa é, conhecer experiências de cidades vizinhas, conhecer experiências que deram certo, e foram bem sucedidas. Trazer experiências que a gente tem acumulado ao longo desses anos na cidade de Diadema, dentro do legislativo, projetos que a gente pode estar aplicando em outras cidades, conhecendo projetos que têm dado certo em outros municípios e que a gente pode fazer a migração para a cidade de Diadema. Então, eu, eu sou daqueles que eu acho que é o seguinte, você não pode estar na bolha, você tem que sair da bolha. E o Legislativo tem que buscar esse fortalecimento a partir também dessa interlocução, a partir dessa troca de experiências. Você falou, Tânia, sobre as emendas. A gente tem percebido, por isso que eu falo da importância das pessoas participarem, como é que você quer debater e quer discutir a sua cidade se você não ocupa os espaços para poder debater a lei orçamentária anual, o plano plurianual, que são os planos que são feitos de todos os governos que se iniciaram agora no dia 1 de janeiro. Então, a sociedade ela tem que ocupar esse espaço. A gente não pode enxergar a política apenas como um período é, eleitoral. Esse é o grande erro. E aí a gente escuta aquelas frases que já são conhecidas. Só apareceu na época de eleição, como se a política só acontecesse na época de eleição. Nós estamos no primeiro ano... É, pelo menos das cidades que fizeram a escolha e que não tem problema do ponto de vista da justiça eleitoral, todos os prefeitos tomaram posse no dia 1 de janeiro. A grande maioria das cidades que tem é, organização, que tem gestão, que tem planejamento, estão debatendo e discutindo a apresentação do PPA o plano anual de metas para poder debater e discutir que ações vão ser realizadas nas respectivas cidades nos próximos quatro anos, todos os anos a gente tem a lei orçamentária anual, que é a LOA, um espaço importante. Essa não pode ser uma discussão única e exclusivamente apenas dos vereadores, dos deputados estaduais ou federais. Tem que ter a participação da população. A população tem que reivindicar, tem que cobrar o seu espaço. Temos que estabelecer eh, mecanismos eh, de participação popular é, através de conselhos, de participação popular, através do orçamento participativo, que possibilite que as pessoas possam opinar, possam cobrar, e que isso possa se materializar enquanto emendas parlamentares, enquanto recursos que, muitas vezes, o governo acabou não enxergando e não vendo como prioridade dentro do seu planejamento. Mas que o fato da população cobrar, reivindicar, estabelece outros parâmetros, é, hoje nós temos as emendas impositivas na maioria das câmaras municipais inclusive é uma lei federal então você tem um percentual que obrigatoriamente os vereadores encaminham para estou falando enquanto é, cidades é, para os prefeitos que ele tem que executar então é importante é muito importante que as pessoas passem a ocupar esses espaços para que inclusive esses recursos não vão única e exclusivamente para currais eleitorais porque existe muito essa lógica de que ó, eu fui eleito aqui, os recursos das emendas que eu tenho direito vão apenas para os currais eleitorais, como se os problemas estivessem único e exclusivamente naquele local. O vereador ele é eleito para administrar e para ajudar a governar uma cidade, não seu curral eleitoral. Mas eu insisto, eu acho que um dos melhores caminhos para que a gente possa de fato, está se apropriando desses espaços, é estimular a participação das pessoas. E já queria saudar aqui o Emerson, que é aqui em São Vicente. Eu vi que ele entrou ali. É, Forte tem abraço, algumas,
0: Tem algumas, é, algumas participações aqui dos nossos internautas. Ele está dizendo saudações ao companheiro Josa e aos amigos da RBA. Bom dia para você, é, é, meu sonho, o, a Sol Massari, muito bom, Josa rompendo fronteiras. E o Hilton Reis Brito fala bom dia, RBA Litoral. E o Taigo Costa, nosso editor, dá bom dia aqui para a gente. Bom dia para o Taigo também. É, Tchau. Pode prosseguir.
1: Josa, você falou aqui do, do Emerson, né, que foi é, secretário de Habitação aqui em São Vicente, e você tem isso em comum com ele, né, que você ficou durante oito anos é, na frente da Secretaria de, de Diadema, né, num período que era o finalzinho do é, governo Fernando Henrique, o Fernando começo Henrique. do governo Lula, que aí já teve um avanço importante, que foi a criação do Ministério das Cidades, que facilitou muito essa articulação, e estava começando a ser preparado ali o Minha Casa Minha Vida, que surgiu em 2009, quando você não estava mais lá. Ontem, a gente, recebeu, a gente tem um colunista, um arquiteto urbanista, o José Marques Carriço, falando um pouco sobre essa questão da lei de uso e ocupação do solo, que está sendo revista aqui na cidade. E, e também do CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que analisa... Essa discussão, e ele estava falando da desarticulação que existe dos movimentos de moradia aqui na cidade, né? É, que, assim, é um momento importante que esses movimentos têm de, de opinar, e a gente sente até que parece que há um desânimo, né? Até por conta desses retrocessos sociais que a gente teve aí ao longo dos últimos anos com o governo Temer, essa política de enxugamento de gastos, enfim. E eu queria é, saber qual que é a tua percepção, aí, como ex-secretário de habitação, né, de diadema, e como é que está essa articulação aí na cidade? Assim, você, também existe esse desânimo aí por parte dos movimentos sociais, enfim, você estava abordando é, essa questão. Eu queria que você falasse um pouco como é que é o panorama aí de diadema na tua avaliação.
2: Bom, primeiro que a gente tem realmente em comum isso, né? O Emerson também assumiu essa tarefa aí, que é uma tarefa árdua, porque habitação... É, hoje no Brasil é um produto muito caro muito caro se não houver de fato políticas articuladas do governo federal do governo estadual junto aos governos municipais as demandas que é, de fato elas se materializam nas cidades, nos municípios a demanda não é do estado, a demanda não é do governo federal a demanda é de São Vicente a demanda é de Santos a demanda é de Itaiaen, é de Peruíbe é de Santos, é, é de Bertioga é de diadema. As pessoas moram na cidade. E, infelizmente, a política habitacional, ela teve um período de estagnação que foi, no início do golpe, que foi orquestrado por uma elite do nosso país e que trouxe. Um problema muito grande, e, na minha opinião, dos maiores problemas, além de toda a contenção de gasto, de toda a política de, de, de cessar os investimentos em áreas sociais, foi o fim do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, de fato, ele dava conta de fazer essa articulação, conversava e dialogava com os municípios dialogava e tinha espaço para que os movimentos pudessem se articular, se organizar e buscar ter acesso a um produto que tinha subsídio do governo federal, que tinha aporte do governo do estado e que, portanto, conseguia fechar conta. O grande problema da habitação hoje é você fechar conta. Como é que eu chego para um companheiro para uma companheira que mora numa palafita, que está abaixo da linha de pobreza, e eu falo que eu vou incluir ela no programa habitacional, que ela vai ter que pagar 200, 300 reais por mês, que ela tem um condomínio para pagar, que ela tem água, que ela tem luz para pagar. Aí vem aqueles é, teóricos que falam, não, mas todo mundo tem obrigação, todo mundo que tem oportunidade. Nós estamos falando de uma parcela da população que precisa de habitação popular, que mora em áreas de palafitas, que moram em áreas que precisam ser urbanizadas, que moram em áreas sem nenhuma infraestrutura, em barracos de madeira. E, gente, tem muita gente que não tem noção do que é isso, que não conhece isso, e que acha que as pessoas são acomodadas. Não são acomodadas. É falta de oportunidade. Ninguém coloca sua família, seus filhos, numa área de risco porque acha bonito. Ninguém coloca numa área alagável, se trata disso, se trata de oportunidade e se o, se o Estado se o poder público não oferta essas habitações, não existe como você atender essa parcela que não é pequena, é uma parcela muito grande hoje da nossa população agora, o final da, da do Minha Casa Minha Vida, de fato colocou um ponto final e encerrou um período que foi um período de muito avanço e de muita conquista um período onde se produziu muita habitação um período onde milhares de famílias saíram da extrema pobreza, saíram de áreas de risco, de áreas é, alagadas, de áreas que precisavam ser urbanizadas e foram colocadas em moradias dignas. Então, isso é importante dizer. Isso é política de governo. E o que nós vimos do Temer para cá é um retrocesso. A não ser aqueles contratos que já estavam assinados com a Caixa Econômica Federal, nenhum novo contrato foi aberto. E isso, na minha opinião, Sandro, é um dos motivos por essa falta de estímulo dos movimentos. Porque nós temos instrumentos importantes, é, que são planos diretores, que são planos locais, é, que debatem e discutem a importância de você ter no centro do debate é, a produção de habitação e a definição de áreas de interesse social para atender uma parcela significativa da nossa população que não tem acesso à moradia, é, através de investimento de recursos, seja de produção de unidades, seja de urbanização, seja de reurbanização. Agora, o que, que estimula também você conseguir garantir a manutenção desses movimentos? É o resultado prático, uma pessoa que frequenta uma reunião de um determinado movimento por cinco, seis, sete, oito anos, ele não vê resultado prático, ele se desinteressa. Por mais que a gente estimule a luta, a organização, mas precisa ter é, resultados práticos. À medida que não tem resultados práticos, esses movimentos vão enfraquecendo. Essa, inclusive, é uma maneira e uma forma que a direita encontrou para poder desestruturar a organização dos movimentos que é acabando com o diálogo, encerrando a possibilidade desses movimentos poder acessar, poder ter direito a programas e a projetos habitacionais. Porque, segundo eles, são movimentos manipulados. Não são movimentos manipulados, são, são movimentos que está de que lado que eles estão na história, de que lado que eles têm que se posicionar na história. Porque é isso, enquanto a esquerda avançou em política habitacional e atendeu milhares de famílias, eles retroagiram, deram dez passos atrás, acabaram com todas as políticas que nós tínhamos de produção de unidade. Agora, eu continuo é, apostando muito na organização dos movimentos, a gente tem percebido que é uma das poucas alternativas para a gente poder cessar essa, é, infelizmente, esse período que a gente tem é, presenciado de perdas de direito, a gente tem perdido direito atrás de direito, direito atrás de direito. Então, continua apostando muito no movimento. E o movimento de moradia, a luta por habitação, é um dos movimentos mais importantes, porque é um movimento muito politizado. A, a luta deles não acaba na, na, na habitação. A luta deles acaba no, não acaba quando eles entram para dentro de um apartamento ou dentro de um lote urbanizado, porque depois tem a luta por transporte, tem a luta por saúde, tem a luta por creche. Ou seja, é um movimento extremamente politizado que eu acredito que seja papel nosso a gente... E estimular na maior maneira possível e da melhor forma possível a organização desses movimentos.
0: E Agora o que a gente está vendo aí, né, José, a luta por comida simplesmente, né, a gente está acompanhando aí cenas, né, lamentáveis, degradantes, que é difícil de, de, de assistir. E o governo já está anunciando aí é esse bolsa bolsa auxílio né? Auxílio Brasil, Sim, e Brasil. de R$ de 400,00, como uma medida totalmente eleitoreira, que a gente sabe que não há o menor compromisso né? em, em, em ajudar as, as pessoas que estão aí na, na linha de, de pobreza. Eu queria que você fizesse aí uma análise desse, desse Auxílio Brasil, que vai substituir o, o, o Bolsa Família. Né? E o que, que nos espera?
2: Bom, acho que é importante que a gente consiga contextualizar né? É, em que momento que foi criado o Bolsa Família e com qual objetivo foi criado o Bolsa Família. Né? É, eu me recordo que o presidente Lula, quando tomou posse em 2002, no seu discurso, entre tantos desafios que tinha, talvez o maior foi enfrentar, já naquele período, já pós-Fernando Henrique Cardoso, pós-governos do PSDB o período de extrema miséria que uma parcela grande da nossa população já vivenciava naquele período. Eu me recordo que o discurso dele é que só iria sossegar né enquanto os trabalhadores e as trabalhadoras tivessem direito a cinco refeições diárias. E que, naquele momento, um dos principais programas que foi criado foi o programa Fome Zero. Inclusive, um programa que virou referência internacional, que foi um programa que articulou uma série de políticas públicas e de ações voltadas para eh, a inclusão de uma parcela da população na conta do governo, não apenas como uma medida assistencialista. E o programa Bolsa Família, assim como o programa Fome Zero naquele momento, vinham cumprindo essa função. Era um programa que vinha cumprindo uma função social. Foi um programa que, inclusive, foi responsável por resgatar a dignidade de milhões de trabalhadores, principalmente nas regiões mais afastadas do norte, do nordeste, nos rincões do nosso país. Centenas de cidades passaram a resgatar novamente a dependência, ou melhor, a independência em relação à dependência que tinha dos políticos tradicionais e dos governos anteriores, por conta desses programas. E o que nós percebemos foi a desconstrução desses programas. Há muito tempo que eu tenho acompanhado aqui na cidade de Adema, inclusive, o comportamento, desde o governo Temer, de como eles vêm tratando o Bolsa Família. Existe uma ação premeditada, articulada, de desconstruir esse programa, de não ampliar esse programa de tentar se apropriar politicamente desse programa a tentativa que o Bolsonaro está é, fazendo agora com o lançamento do auxílio Brasil é uma medida desesperadora de alguém que cai nas pesquisas que a popularidade está em baixa que vem cometendo um erro atrás do outro, inclusive ontem se instituiu uma crise nesse governo é, mais da metade do primeiro escalão do Ministério da, 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 das Finanças do nosso país, da turma do Guedes, caiu ontem. A equipe do Guedes quase que inteira colocou os cargos à disposição, porque, ao mesmo tempo que eles tentam fazer uma medida populista, única e exclusivamente com o objetivo de tentar aumentar a popularidade do presidente Bolsonaro, através dessa medida da criação é, desse programa, que é um programa que vai perdurar durante, única e exclusivamente, o período eleitoral, ao contrário do que era o Bolsa Família, ao contrário do que era o Fome Zero, que era um programa que tinha começo, meio e fim, que tinha planejamento, que tinha horizonte, que buscava a inclusão das pessoas. Esse tem, única e exclusivamente, a preocupação de comprar voto. E é isso que vai acontecer. Nós temos que estar muito alertas. Porque a criação desse novo programa vai estabelecer um novo, modelo, um novo modelo de troca de voto por inclusão de pessoas em programas do governo. Coisa que com bolsa a gente não via. Por quê? Porque houve uma apropriação da política nacional de assistência social, dos técnicos, de pessoas sérias desse país que se apropriaram desse programa e colocam e tiram pessoas de acordo com a real necessidade ou com a disponibilização de recursos que é feito pelo governo federal. Ao contrário desse programa, esse programa, na realidade, é, que estão criando, tem única e exclusivamente o objetivo de comprar voto. Infelizmente, essa é a realidade. Qual foi o comportamento que esse governo teve na pandemia, no pior momento da pandemia? Esse governo não se organizou, não se preparou, nós estamos falando de um governo que ontem já indicou, e isso tem levado, inclusive, a essa queda da equipe do Guedes, de que eles vão estourar o teto de, de gastos, ou seja, isso vai arrebentar o país. Não existe nenhuma responsabilidade tributária, nem financeira, dessa equipe. A hora que eles colocam 20 bilhões na mão do relator do orçamento, para dividir esse dinheiro entre os deputados da base e sinalizam que eles vão estourar o teto de gasto, eles não vão cortar na carne, demonstram que não existe responsabilidade tributária desse governo. É um governo que ele não teve começo, ele não teve meio, e se a gente não tomar cuidado, o final dele vai ser trágico, porque essa conta que vai pagar é o futuro presidente, somos nós. Um governo que não mexeu nas principais reformas que tinha que mexer, mas um governo que mexeu nas reformas que tinha que tirar direito dos trabalhadores. Um governo que homologou a reforma da Previdência, homologou, assinou embaixo, participou desde o início da articulação dos bastidores, que tirou todos os direitos trabalhistas na reforma trabalhista, na primeira e na segunda reforma. Ou seja, o que nós vamos esperar de um governo desse e de um programa desse, que não seja único e exclusivamente um programa que tem como principal objetivo melhorar a popularidade do presidente e trocar a inclusão de famílias por voto. Infelizmente. É o que a gente tem visto, é o que a gente tem percebido e é o que nós vamos fiscalizar. Cabe a nós, vereadores, deputados, fiscalizar a aplicação desse programa para ele não se tornar um programa que vire uma caixa de panora na mão dos deputados da base do Bolsonaro. Porque é disso que se trata esse programa.
1: Josa, eu tenho uma última questão aqui da minha parte. que A assim, gente estava falando sobre essa, esses desafios das políticas sociais. né? E uma questão urgente que a gente está enfrentando é a questão da fome. né? E eu achei muito interessante essa iniciativa que foi feita pela Prefeitura de Diadema dessa semana, de discutir a política de segurança alimentar e nutricional. né? Inclusive, teve a participação do ex-ministro, né? o Patro Ananias para falar. E eu queria que você fala, falasse um pouco sobre isso, dessa iniciativa da Prefeitura de Diadema, né? já que esse é um assunto urgente né, e é um efeito imediato né, dessa, desse desastre dessas políticas públicas ou da falta de políticas públicas do governo Bolsonaro.
2: O primeiro foi uma honra nossa ter tido a oportunidade de participar de uma verdadeira aula né, com o Patrus Ananias. Né? Alguém que, de fato, tem é, um conhecimento sobre esse tema muito grande é, e um dos responsáveis pela implementação é, do nosso programa Fome Zero. Né? O Patrus teve uma colaboração muito grande é, nos nossos governos. E é uma pessoa que para nós é uma referência muito grande, realmente. Falar de, de, de política de segurança alimentar, nós não podemos mais debater isso como um tema desassociado de uma, não apenas de uma necessidade imediata das pessoas. E no momento que nós estamos vivendo, infelizmente, é isso. Trata-se de uma necessidade imediata, porque pessoas estão passando por privações, pessoas estão passando fome. E nós não estamos falando da década de 60, da década de 70. Nós estamos falando do ano de 2021. Nós estamos falando da maior capital do país, que é São Paulo. Estamos falando do maior estado do país. Estamos falando de, um, de, um, de uma das maiores cidades eh, em relação ao PIB do mundo inteiro. Então, não dá mais para a gente se deparar com o que a gente está vendo e achar que isso é normal, gente. Eu tenho visto pessoas cozinhar com lenha dentro de casa. Eu tenho visto pessoas que a vida inteira colaboraram, ajudaram programas, projetos na, na nossa comunidade e que hoje estão vindo pedir ajuda, auxílio. Nós estamos diante, infelizmente, de um quadro que foi levado por uma política equivocada do governo federal, e que tem a sua contribuição aqui no Estado de São Paulo, agora estão querendo desassociar, né? dizer que não tem nada a ver. Ah, até esses dias estava tudo junto, fazia parte da mesma política, da mesma estrutura, da mesma linha conceitual e do, e do mesmo programa de governo. O programa do Bolsonaro não é muito diferente do programa do Dória aqui no Estado de São Paulo, não. Muito pelo contrário, são muito semelhantes e chegaram a ter uma dobradinha, né? Bolso Dória, por algum motivo, e provavelmente porque um queria aparecer mais do que o outro, um queria ser mais dono da vacina do que o outro, eles romperam. Então, é muito mais uma questão de vaidade pessoal dele do que de divergência de linha de pensamento ideológico. Eles pensam muito parecidos. E é muito triste a gente ver que, o estado, que no estado de São Paulo, um dos estados mais ricos do nosso país, a gente está tendo que conviver com a fome. Então, diadema na contramão na verdade, na mão certa, contra a mão são eles. A gente iniciou essa semana a discussão sobre a política de segurança alimentar como um direito, um direito de inclusão de uma parcela das famílias em programas e em projetos que permanentemente assegurem e garantam que essas famílias vão ter, além do acesso à comida, também o acesso a uma segurança alimentar dentro de padrões que são corretos, porque além de tudo, infelizmente, a nossa população também, ela se alimenta mal, falta muita informação é, e aí, evidentemente que isso é uma ação da prefeitura, é única e exclusivamente a partir de um período, de uma semana de debates, de discussão é, nós estamos avançando muito mais, então nós estamos estimulando lá na cidade de Adema é, as hortas comunitárias nós temos já várias hortas comunitárias e a gente tem estimulado quanto mais hortas comunitárias como uma forma de fazer o enfrentamento a essa desigualdade com a parcela vivencia. Retomamos os restaurantes populares. Nós temos dois, estamos abrindo mais dois nos próximos é, dois anos agora, dentro do nosso planejamento. Estamos reorganizando a população através de compras comunitárias. Então, vários setores organizando através de compras comunitárias para que exista mais democratização do alimento, para que a gente consiga baratear o alimento que está muito caro. Porque não é só quem não tem condição, tem muita gente que está passando por privação, porque não consegue comprar o alimento. Vai lá no, no, no supermercado, o alimento está caro. É, nós estamos reorganizando as feiras do nosso município, inclusive trabalhando com sobras organizando melhor as sobras o direcionamento é, dessas sobras. Ou seja, a gente está estabelecendo um conjunto de ação que procura fazer o um enfrentamento no primeiro momento, mas a, é, o principal, é, a principal proposta desse projeto nosso é a gente permanentemente incluir as pessoas como um direito, que é o direito ao acesso à comida. E nós não vamos abrir, abrir mão disso de forma alguma. Nós vamos insistir, através da nossa prefeitura, em políticas que possam cada vez mais estar tá tirando pessoas dessa condição de vulnerabilidade. Temos organizado dezenas de campanhas de arrecadação de alimento, através do nosso Banco de Alimentos, e as associações cadastradas estão recebendo esses alimentos para poder atender aquelas famílias em maior vulnerabilidade social. Ou seja, é um conjunto de ação, então não é apenas uma semana para debater e para discutir, mas é uma semana onde o diagnóstico e os desafios estão sendo colocados para nós como uma obrigação, uma obrigação para que a gente possa enfrentar esse problema. Muito bom,
0: Jos Essas ações né, que deveriam ser colocadas em todos os lugares, principalmente pelo cenário que a gente está assistindo aí nos últimos tempos, infelizmente. José, nosso tempo terminou aqui no Manhã RB Eleitoral, mas foi muito bom ter você aqui com a gente, tá? E com certeza terão outras oportunidades para você voltar aqui conversar com a nossa audiência.
2: Eu que agradeço, Tânia, Sandro, todo mundo da R.A. Litoral, pela oportunidade de poder estar debatendo, discutindo um pouco, falando de temas que são comuns, né? infelizmente, né? É, entre nós, mas também para a gente poder sinalizar que tem perspectiva boa, que tem bons projetos, que existem boas experiências que a gente pode estar reproduzindo e trazendo essa mesma enfrentamento da fome. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que ampliar para todos os municípios e me coloque inteiramente à disposição para poder, através dessa nossa parceria, estar podendo evoluir na construção de propostas que sejam comuns, para a Diadema, para a região metropolitana, mas principalmente para o litoral aqui, tá bom? Tá,
1: muito
0: obrigada pela participação.
2: Viu? Um ótimo fim de semana.
1: Tchau, Gavan. Até a próxima.
2: Tchau, Sandro. Valeu. Obrigado, Tânia. Tchau, tchau.
0: Bom, com isso a gente vai encerrando a manhã RBA Litoral desta sexta-feira, lembrando que daqui a pouquinho, às 10 horas, tem o um reprise do programa do vereador Chico Nogueira, que vai falar do, do outubro rosa, né? uma questão que a gente está chegando aí já no final do mês de outubro, mas essa mensagem sempre tem que ser passada da importância da prevenção, né? Que essa situação mostra aí que 90%, né, quando você vai fazer os exames, dá para prevenir nessa, o, o câncer de mama. Então, o Outubro Rosa marca aí esse alerta, né, não só para as mulheres, mas também para os homens, viu, Sandro?
1: É, exatamente, Tânia. O câncer de mama também é uma realidade entre os homens, né, que tem algumas características, parece que ele é mais visível né, para os homens em relação às mulheres uhum. e tal, mas esse alerta é sempre importante, né, e esse esclarecimento que muitas vezes as pessoas desconhecem essa informação.
0: Então, o reprise é com a Márcia junto e o Gilberto Melo, onde o vereador Chico Nogueira bate, bate um papo aí com os dois para falar dessa questão tão importante. E a gente vai se despedindo por aqui, desejando um ótimo fim de semana. Estaremos de volta na segunda-feira com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Obrigada aí pela companhia, pela audiência. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Até segunda-feira. Bom final de semana.